0: но ну 7 а глава, она в общем еще тоже посвящена э, строительному проекту, она еще она очень, очень много непонятных вещей э, в этой седьмой главе, которые комментаторы даже говорят, что у них нет ясности, что здесь написано, как строились вещи, которые здесь упомянуты, как они были сделаны. Но потом уже все, после, с восьмой главы начиная, уже пойдут уже не строительные подробности, продолжится описание того, что происходило. Но седьмая глава она длинная, сложная, мы ей сегодня все не пройдем. В предыдущей главе мы было описано, как строился храм, так, но кроме храма были еще и другие проекты. Написано так: бана А свой дом Строил Слома 13 лет и закончил этот, весь, весь этот дом, то есть строительный проект. Под домом здесь имеется в виду, как видны, записание не одно здание, а комплекс зданий. И, кстати, интересно, что в книге «Малахим» не сказано, где это все строилось. Также и про храм не сказано, где он строился в этой книге. Это сказано в «Девера Яймим», нам известно. Мы видим только что в этом посоке написано в первом, что дом строился 13 лет. И можно понять, особенности из Еврея и Мим, что это начал строительство после того, как закончил строительство храма. То есть это не были параллельные проекты, а вначале один. То есть вначале он был, первым делом построил был храм, а потом начало, началось строительство дворца. Или сказать так, дворцового комплекса. И делается оно дольше, не потому что требовало больших средств по убранству, он был скромнее, чем храм. Хотя в этой главе еще будут говориться и про элементы храма тоже, с дома только начинается. А потому что просто с домом не было, к слову, так не торопился. То есть это не такой важный проект был для него. Поэтому его строили, он стоил 13 лет. Дальше идет краткое очень описание того, что там было. Из-за того, что оно краткое, он... Там очень много неясностей, то есть трудно бывает себе представить. Как я уже вам говорил, когда описывается конструкция на словах без чертежа, вообще трудно понять. Но тем не менее возможно. И вот, значит, здесь такое описание: воевен от бей Амарко в во то турей Амудея разим Вокрутот Аразим алямудим Аля Амудим и построил дом, который назывался лес, э, Ливанский лес, тогда словно, если перевести, или кедровый лес. Потому что Ливанон, это слово, оно много чего обозначает, в том числе. Э, и место, где растут кедры, то есть как ливанский лес. Значит, размеры этого леса были 100 амов амод в длину, пятьдесят амод в ширину и 30 в высоту. Мы видим, что кроме высоты, остальные размеры линейные больше, чем у храма. Но это и был дом. Вот. Теперь, почему он называется Ливанским лесом, здесь только непонятно. Не Есть по этому поводу разные мнения. Но Здесь написано в конце этого посылка, что там были, он был построен на четырех рядах кедровых колонн. И кедровые балки... Которые кедровые балки которые лежали на этих столбах. То есть, это получается, что это был как бы такой зал, в котором проходили ряды колон середине него, через равные промежутки. Их там было много колон. То есть это можно понять так, что это называлось ливанским лесом, потому что он весь был уставлен кедровыми колоннами, с большими промежутками. Так объясняют некоторые. То есть, как бы, другими словами, кедровый, кедровый зал или кедровый дворец. Но они были как бы не по краям, а как бы, стояли были эти, такими ровными рядами через большие промежутки по всей территории этого помещения были распределены. Некоторые правда говорят, что это имеется в виду, что это была загородная резиденция, где-то построена где-то там в лесистой местности. Так переводят торговью на говорит что это был летний дом, хотя по контексту тут видно, что это был вроде как дворец. И это не было жилое помещение. Дальше идут элементы его устройства. Всупан Берез Мималь Аль-Хатслаот, Ашер Алямудзим, Арбаим Вахамиша, Хамиша Саргатур. И было все покрыто кедром. То, что находилось над, над чем-то, не сказано над чем и этот кедр был положен на цлоот. Цлоот здесь многие переводят как помещение, комнаты, которые стояли на Амудзим. Их было всего 45, по 15 в одном ряду. То есть над этими, получается, столбами было какое-то, ну, учитывая потолок, еще какое-то было помещение, разделенное на 45 отдельных помещений, которые располагались такими анфиладами, по 15 в каждой анфиладе. И они все были покрыты кедром, кедровыми панелями. И здесь как бы не говорится про то, как они были украшены, в отличие от храмовых помещений. Так? Если вы помните, там тоже были кедровые панели, но там были и более дорогие деревья. И так сказано, как что они были украшены всякой резьбой. Здесь про это не говорится. То есть это вот верхняя часть, как это просто были кедровые панели, можно так понять. Четвертый посуг Лышкуфим шлоша турим. Умахэзэ шалош памим И были очевидно окна. Скуфим дословно прозрачные. То есть имеется ввиду окна. Их было, окна были в три ряда по поверхности здания. То есть было три группы окон, которые смотрели одно на другое. На двух сторонах длинных здания окна были парными. То есть, одно напротив другого. И их было три ряда. Этих окон. то есть очевидно, имеется по вертикали три ряда, сколько их было всего, написано шалош памятник, то есть его три группы окон, то есть они как бы были распределены тройками по вертикали три ряда, по горизонтали, то есть они были очень большого размера, можно понять, что их было три тоже, три больших горизонтальных окна, на каждом уровне таких уровней было три и они были расположены строго друг напротив друга. То есть это были окна для освещения, получается. И здесь не сказано, в отличие от храма, что там, помните, было написано, что они были, э, э, они были прозрачные, закрытые. А здесь просто окна. То есть эти окна были не только, получается, для того, чтобы проникал. в храме свет не нужен был снаружи. А здесь они были для освещения, и можно понять, и не были стумим закрыты. То есть туда еще и воздух через них поступал дальше говорится это у нас был четвертый посуг, теперь пятый посуг, говорит про двери тоже не так подробно как про храмовые сооружения то есть из всего этого описания видно что это было для Шлома значительно менее важный проект чем храм и поэтому он здесь вкратце описан в коля птахим в амезузос между зод РВИМ Шакев умуль махазе или махазе шалош по И а все двери и их дверные коробки они были квадратные. Помните, что в храме были квадратные пяти, ну прямоугольные. В храме были прямоугольные и пятиугольные, Они были только простые прямоугольные. Шакеф, Мульмахазе, Эльмахаза. И на них, на них были прозрачное что-то. То есть были окна на дверях где-то сделаны, чтобы смотреть, кто входит и выходит. И тоже были двери сделаны на, 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 одна напротив другой. Три таких ряда. То есть было, получается, на каждой стороне по три двери. Их размеры здесь не говорятся, по-моему, вообще. То есть все это как бы вот и все по поводу большого помещения. Никаких деталей, как это все было устроено, так, вкратце только. Это царский дворец, можно понять, потому что это зал, где принимались иностранные делегации, и народ, явился прием. Значит, Дальше говорится про то, что было сделано перед домом, перед этим помещением главным. То есть главное помещение, ему уделяется здесь всего пять посуков без всяких деталей. Только видно из этого, что это было хорошо освещенное помещение с большим количеством колонн. Вэт Улам Гаамудим, это у нас шестой посуг, аса Хемишима Ма Арко Уфлашима Ма Рахво, Вэ Улам Альпнейхем, Вэ Амудим, ВАВ Альпнейхем. Значит, и э, был сделан... Ну, было сделано там перед Что такое улам? Вы помните из описание храма? Улам это помещение, такое полуоткрытое перед главным помещением, типа прихожей или веранды. Так вот, было был там такое, такое помещение, оно называлось, называлось прихожая столбов, то есть прихожая перед залом колонн, прихожая перед колонным залом. То есть этот зал назывался Колонный зал, получается, улама Амудим, который написано, описан в начале колонный зал. Нам знакомое понятие. Вот. А перед ним был сделан улан, такой предвходное помещение. Он был размером в ширину Хамишим Ама, то есть 50 амот, то есть как длина его, то есть он был расположен по ширине основного помещения, которое было шириной 50 амот, примерно 25 метров. Это была его длина этого предбанника. Да. И 30 амот, то есть 15 метров в ширину. То есть, как бы, такое предпомещение. Значит, и находился он перед основным залом, перед, перед колонным. Там стояли тоже столбы, и на них было, они были как бы связаны, то есть, как бы имеется в виду, столбы соединяла тяжелая балка. То есть, это было помещение такое, построенное все в простом стиле, получается, можно так понять. Столбы, тяжелые балки сверху лежат, и это такой, через него входили в колонный зал. Значит, но там были еще были помещения перед этим. Это вот следующий посуг. То есть было, получается так. Внутреннее помещение, перед ним этот улам, с такой, где там были видны такие тяжелые балки под потолочные как декоративный и конструкционный элемент, но перед ними находились еще помещения. Это вот седьмой посук: в улама кисе шам в аса мегакарка адакарка. И был сделан улама кисе, можно перевести как тронный зал, зал, где стоял трон. Но этот трон был для других целей. Это был трон ашер ишпо там, где он осуществлял суд. То есть это было как бы кресло судьи. Основная функция царя – это заниматься разбором дел подданных, судить. То есть был при входе, то есть перед то есть внутреннее помещение, тронный зал, перед ним вот это вот переходное помещение, перед ним еще одно помещение, где происходил суд. То есть там заседал суд, и там стоял как бы престол царя, но это не престол, на котором он принимает там, э, иностранных царей, а место, где он сидел, когда завершил суд. Судьи, вы помните, должны сидеть. А, подсудимые, а, не, а не подсудимые, а те, кто приходит на ним, на суд, они должны стоять. Значит, он назывался этот улам зал престола, э, там, который э, Ашер-Шафат, э, Ешпот шам которым будет судить людей, и еще был один улам на и еще, называл, и еще называл, был, еще один зал, он назывался зал суда. И все это было покрыто кедровыми панелями от стены до стены. То есть можно так, тут непонятно, что имеется в виду, от, от пола до потолка, или от стены до стены, то есть пол был покрыт кедровыми панелями. Но, в любом случае отделка была простая, кедровые панели. Теперь, то есть, получается, там было одно помещение, где происходил суд, а второе называлось судебный зал, но она не сюда была, там как бы это зал ожидания, то есть где, куда приходили люди, которые должны были пойти на суд с царю. Есть, которые объясняют, что это имеется в виду одно и то же помещение. Но так по, по тексту вроде то два помещения. То есть, вот эта вот часть дворцовая, она получается постоялась в такую анфиладу. Если брать от входа, то вначале так, так по примеру, есть и другие варианты расстановки этих комнат, но по порядку посылков, как они идут, то есть вначале комната, где ожидают суда, потом судебное помещение, потом такая переходная комната, дальше мы видим, что вроде как из нее был также проход в личные покои Шлома, и за ней трон такой колонный зал. Его назначение здесь пока не описано дальше. и в Мим там подробнее идти про это Здесь это написано только, чтобы дать нам самое общее представление. И первое, что бросается в глаза, что это вообще какое очень краткое описание. В сравнении с описанием союзства храма вообще практически не уделяется этому внимания. И никаких декораций, никаких украшений здесь вроде как не описано. Но написано, из чего то было сделано. То есть это тоже было не просто так, чтобы там такая деревянная изба. Это дальше у нас. Восьмой посук. У А Значит, а вот а дом, в котором жил он там, то есть жилое помещение его, так? у него был свой двор. Который находился около, который находился между этим домом и уламом. То есть, как бы вход был, получается, через улам, через это вот помещение, которое находилось между судебными залами и основным залом, оттуда как-то был вход в некий двор, который отделял э, жилое помещение шлома. И что про него сказано, что нам здесь про него написано, он был сделан так же. В Геморре, правда, про него говорится несколько больше, но здесь написано, он был так, так же, имеется в виду, так же сделан в том смысле, что э, использовались те же материалы, никаких особых других элементов не использовалось. И, и еще он сделал, сдел, не сделал, написано, а сделает в будущем, там же, в этом же дворе, который все упомянул, э, дочки фараона, который взял Шлома, и тоже Кулама З. Она тоже отделка была, как вот у этого улама. То есть кедровые панели и балки. Вроде так можно понять. И на тот момент, когда строительство в закончилось, еще не было дочки фараона, написано, которую он сделает. Это был важный политический брак. Про это будет написано дальше, про дочь фараона. Значит, коль эле, значит, Здесь говорилось только про деревянную, так сказать, отделку внутреннюю. А из чего все это строилось? То есть, как это выглядело снаружи, другими словами? «Коль эле аваним екарот, кэмэдод газит, э, мэгурарот вэмэгера, мэбайту мэхуц, миф... мэмэмасад адэхатфахот, ад, ад, э, ад, э, ад, э, мэхуц адэхатцэрэгдолла» все это было построено, то есть наружная конструкция состояла из э, дорогих камней. Дорогие, под дорогими камнями имеется в виду обычный гранит или мрамор. То есть такие были благородные камни. То есть это выглядело снаружи выглядело очень внушительно. Э, э, Кидмут, Газит, э, Мегуререт, э, Бамагера. Они выглядели как, то есть их внешняя сторона была, они были отделаны как э, камни, которые обтесаны при помощи распилки пилой. Это технология, которая не применялась в храмовых камнях. То есть она такая более простая получается. То есть камни эти были пиленные, ну то есть гладкие тоже были. И снаружи и изнутри были так отделаны. И от эти, самые эти камни они лежали от фундамента до. Твоход. это такой архитектурный термин неясного значения, который в то время использовался. Некоторые объясняют, что это до конька крыши, которая свисает над помещением. Твоход вообще означает два тефахи, такая мера <coughs> блины То есть, другими словами, до крыши. Умихудс, адрахацерга, дола. А снаружи до большого двора. В дула, это имеется в виду, там был еще один двор, который окружал весь комплекс снаружи. Был частный двор Шломова, который упоминается, который к его дому примыкал, а был еще большой двор. То есть имеется в виду, то, что выглядели, выглядели снаружи со двора, это были эти самые такие гладко полированные пиленные камни. То есть здесь... Описано коротко, как это выглядело, еще дальше описывается, как выглядел фундамент, еще был сделан фундамент. Мы помним, что у храма фундамент тоже был сделан из полированных вручную как получается, камней со всех сторон, которые такие были гладкие. Из них делал фундамент, что, в общем, не нужно по строительным так сказать, нормам фундамент обязательно делать из гладких камней, его не видно, но тем не менее его сделали в храме именно таким изложение к месту здесь тоже написано у мы сад аваним мне кор ванним до лот овне сыромот ов шмонаот написано так что в фундамент были положены э, тоже камни дорогих пород то есть тоже гранит или мрамор э, они были очень большой величины э, были двух видов э, 10 мод в длину и восьму то есть 5 4х как их туда приносили, другой вопрос, на это дело, это тоже описано, но не здесь. Но здесь не написано, что их обтесывали, то есть просто камни. Мелы мало, а вонимьи короткие, медот, газит, в рс. А уже на них, на эти вот камни фундамента ставили эти дорогие камни по их мерам, которые были уже сделаны как газит, то есть обтесанные. То есть эти были не обтесанные, подчеркивается, в фундаменте, а стены были из обтесанных камней. В отличие от храма, почему это написано, что Фломас строил свой дом не как храм, намного проще. А вот над ними стояли камни уже стен, которые были сделаны из тесанных камней и отделаны эрозом, то есть кедровыми панелями. Вахацер Агдола, Савив, Шлоша, Турим, Газид, тур Крутот, Аразим, Аллахацер, Валлахацер Беадашем, Апнимид, Улам Значит, и э, был большой двор вокруг, и там, как бы, есть слово «забор пропущенный», сюда обнесенный этим забором, который состоял из трех э, э, рядов, то есть, как бы, в три кирпича, обтесанных э, камней, каких не сказано, а в храме они были тоже дорогими. Туркрутот тот Разим, и один ряд кедровых балок. То есть, точно как в храме, получается. Забор был построен по тому же принципу. то есть и также было во дворе храма внутреннем, и байт и вот у этого самого, и вот у этого дворцового помещения. То есть забор был сделан одинаково здесь почему то есть все остальное нет только забор совпадал это не совсем то есть на этом заканчивается описание строительства дворца шлома Всё. дальше начинается описание совершенно другого элемента строительного двух колонн которые имеют смысл определенный смысл будет здесь написан в конце а до этого здесь подробно объясняется, как они были построены. И описание это, оно такое, что под него, если делать рисунки, то возникает масса вариантов, как это нарисовать. То есть, оно не, не очень понятно, как эти колонны были устроены. Воишла гремелек шлому, воиках это херам мицор. И послал э, царь Соломон шлому и пригласил, взял, то есть пригласил имеется в виду херама из города из Цура. Цур ⁇ это вот э, Сидон. Да, это, э, Бен, кто, это, кто был этот Хирам? Это не царь Хирам, это другой Хирам, понятно. Такому царю хираму, которому, он писал, когда просил у него помощи в строительстве храма, строительную, у него было написано, что он его взял оттуда. Понятно, царей не берут. Это какой-то Хирам, но подданный того, того Хирама. Ну, понятно, что люди называют... Имя Хирам вообще распространенное очень... Это, не ясно, что оно означает, но многие считают, что это, э, ученые, по крайней мере, что это сокращение от имени Ахирам. Ахирам — это можно привести, как э, мой, мой э, «всевышний брат мой». В современном это как Ахель. Есть такие имена. Рам — значит высокий, возвышенный Ахи. Или «всевышний». Словом Ахи, брат мой, называют часто просто Ашема то есть Ашем, Ашем велик, другими словами это не может означать. Поэтому э, его сокращение хирам, то есть алиф пропадает. Значит, да, хирам. Это имя распространено было, не, не, и оно известно из, и из нееврейских источников, и у других народов, не только евреев. Семитский такой корень у Так вот, был там еще один хирам, который жил в Цоре. Кто он был, этот хирам? Второй посук, э, 14-й посук, бен Иша альмана мана Гу, мимате, нафтали, в авив иш, цори, хореш не хошет хошит, в аимале эдахахма, в эдахатвуна, в эдахадад лаасот, кольму лахаба нахошит, в его эламелех, шломо, в яас, это кольму лахто. Значит, кто пригласил, пригласил этого Хирама, который был, его, кем он был, его матерью была вдова из колена нафтали. А отец был из, Цора, из Цура, не означает, что он был не евреем, э, тем самым, а был финикийцем. А, просто он жил в Цуре. Э, он, и он был не отец, имеется в виду, а сын. Он был э, мастером по, по обработке меди, хорешный хошет, по чеканке медной, по типа всем работам с медью. В э, меди означает обязательно медь мортичей, бронза, потому что она тоже на основании меди делается... И у него он был очень искусным, то есть был переполнен знанием, имеется в виду своим этим искусством медника. В этот вуна, И было понимание у него и, и знания, то есть он обладал всеми необходимыми качествами для работы по меди, чтобы не выполнять всякую работу с медью. Пришел он к царю Шламо и сделал всю ему, ему всю работу, имеется в виду медную, потому что дальше говорится про две медных колонны, в мим написано несколько по-другому про него, там говорится еще про другой херама, про другого херама, которого прислал царь херам, который занимался также и по золоту и серебру. Здесь просто коротко упомянуто. И получается так, если сопоставить две эти книги, что этот херам был сыном того херама. Тот херам был из колена Дана. Получается, что у него мать его была, осталась вдовой, а в этот момент а отец этого молодого человека, он в свое время э, тоже работал на шламу, когда тот стоял храм и выполнял золотые и серебряные работы. То есть это был Хирам Хирамович, вот, подданный Хираму. Э, и отец знал, занимал, знал, владел большим ремеслом, а этот был специалист именно по меди а то, что он жил в Цоре, тоже понятно. Потому что если он занимался такой работой, где был тогда центр всей этой, этого искусства в Цоре, то все они там находились с целью обучения. Или просто потому, что там мы заказывали эти работы. Дальше. Значит, этот человек он был приглашен в Луму, и вот чтобы выполнить работу по медиа. А что это была за работа? Вот дальше она описывается. «Ваяцар Эдшней Сделал две, два столба, две колонны из меди, каждая из них была высотой 18 амот. Мона сарама, то есть 9-метровые колонны. То есть 18 амот была высота одного, одного столба, еще он сделал проволоку медную, по меди работал длиной 12 амод, 6 метров, и обвил ей также, имеется в виду, и второй столб. То есть там была некая э, проволока, которая каким-то образом их украшала. Здесь не объясняется подробно, где она проходила, это проволочное украшение. Дальше он сделал для этих колонн, это у нас 17-й, 16-й посук, «Штейкутрод, Асал, атет, альрош, гамудим Mutzakne Hoshit. он сделал две короны. Имеется в виду, что сегодня называется ордер колонн То есть эти колонны они ничего не подпирали. Они стояли как две отдельных колонны, и над ними никакой крыши не было. Перед входом храма они стояли. Вот. И, значит, и над каждой, На каждой из колон было как бы, сверху такое было украшение и каждая эта корона, она была очень большой, 5 амот в высоту, то есть два метра. Как они были устроены эти короны? 17-й Свохим сваха, гделим элемент декора первый описывается здесь некая что то типа какое-то типа куста изображение растения, э, которое было сделано как свахаг э, делим как что-то, что-то растущее, то есть это было переплетение э, сваха к делим, то есть которое как бы как бы выходило оттуда и еще были, были сделаны еще цепи у этих э, коронках, там был еще элемент декоративной цепи. Э, Лекотрот, Ашер, Альрожа, Амудим. Это было все вот этих вот у корон, которые стояли на столбах. Шива, Лекотер, Эдвайхад, Шива, Лекотер, Эдвайхад. И этих элементов было, можно понять, что этих цепей было по семь. 18-й послуг, Ваяас, Эльга, Амудим, Турим, Савиф, Аля, Сваха, Гаахад, Лехасот, Эдвайхад. Это катарод, Ашара Рожа Амудим, Шанит. 18-й посуг и сделал э, столбы и два ряда вокруг их. Это дословный пока перевод на каждом потом переплетении, э, чтобы Которые целиком покрывали вот эту вот э, корону, которая шараль рож э, ремонтним э, и это и, и, эти вот эти самые пере, переплетения они были э, находились как бы на верхушках э, гранатов то есть там были еще декорации в виде гранатов в к насаку дани это то же самое было сделано 2 второй, втор, второй, э, второй короне. получается так что значит как еще раз прочтем этот посыл й то есть, он сделал два ряда. Два ряда чего? Два ряда, получается, гранатов было. Две цепочки из, из-, 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 из- медных гранат. они как бы покрывали Котерет, имеется в виду, что покрывали, еще имеется в виду, шли по всему периметру. То есть, был замкнут такой круг. И все это, значит, э, 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 ашер Аль-Рош Аримуним Векен Асала Кузель Дешунит. Э, и это самое вот сваха плетение, оно, оно находилось у верхушек гранатов. То есть трудно понять, что имеется в виду. То есть вариант, который предлагается здесь, это что это как бы нижний ряд гранатов, поверх у него шла эта вот э, некая плетенная нить. Хорошо дальше девятнадцатый посук посуг. аль амудим маасе шушан баулам арба амод. Значит, теперь еще написано еще про один элемент декоративный, что вот эти вот эти короны, которые стояли на столбах, они было, они были, там было сделано что-то в виде лилий, как, как в уламе. то есть вы помните, что в храме в уламе были тоже изображения цветов. Здесь были такие же изображения на высоту арба амот. И вот здесь, если вы посмотрите, они нарисованы. Видите, внизу цветочки, и вверху цветочки только они скрыты. То есть там еще были медные цветы. То есть получается, что вся высота была 5 Амод. То есть 4 из них были украшены этими самыми лилиями. У Катерет то Мудим была еще одна маленькая корона. Гамми Мальми Луумады Абетен. То есть она находилась выше, выше основания. Под основанием здесь понимается э, основная корона, которая ошерла э, Эвер э, Сваха, которая была, когда там заканчивалось это вот плетеное э, покрытие, которое было на нижней части короны. То есть над ним стояла ничем не покрытая какая-то верхняя маленькая корона. турим Савив Аля И вокруг нее еще шли. Э, э, эти самые изображения гранатов и 200 рядов гранатов вокруг, то есть какие-то очень маленькие изображения гранатов, которые находились на этой второй короне. В, на этом, собственно, заканчивается описание, как вы видите, не очень понятное. Я посмотрел практически многие, все комментарии, которые есть, все объясняют по-разному, но никто не говорит, что именно так это и было. Все выдвигают в качестве версии, возможно было так. И дальше написано собственно говоря, что это были за колонны, для чего они нужны были. Написано так, Воякем эд улам гаихаль и были поставлены эти колонны у вот, входного помещения в храм. Помещение храма это большое. Воякем эд гаамудз гае гаимени и шмо ехин, воякем эд гаамудз асмоли ваякра и он поставил, ведь сюда, тот, кто это делал, справа, справа колонну и назвал ее, а назвал, очевидно, ее Шлома, назвал ее Якин и поставил слева колонну и назвал ее Боаз. А, а, вот, а еще сверху было еще что-то похожее на лилию. В Титом Малахедамудим. И была закончена работа над этими колоннами. Вы видите, что колоннам посвящено намного больше места и деталей, чем к царскому дворцу. То есть наиболее детально здесь изображены колонны. Мы говорили, что книга Малахим она вообще не занимается просто так детализацией строительства. Этим больше занимается книга хроник Дюреямим. Но почему-то Якин и Боас здесь. Эти две колонны они называются «якин и босс», они объяснены очень подробно. И есть даже и, и, и про них, про единственных, более-менее или менее можно понять, что они из себя представляли. Почему? Потому что им даны имена. И сказано, что одна стояла справа, другая слева. Это уже и характеристика, и информация. И эти имена что-то означают. Так? «якин» от слова «гахана» — «приготовление», Боаз от слова сила. Боаз в нем сила. И то, что они стоят слева и справа, на самом деле, все объяснения, которые я встречал про них, они все неизбежно начинают переводить баллистическими терминами. То есть эти колонны нам показывают, и дальнейший, следующий элемент, который мы сегодня проходить не будем, это медное море, которое я сделал там, шлумал. Все элементы храма, так же, как эти колонны, они все имеют, имели исключительно скрытое значение. Якин что Бо с силой, что такое приготовление, понятно, что если их две, одна справа, другая слева, справа всегда находится, то, что имеет отношение к душе, то есть это два вида ажгахи, божественного управления, как храм это место, где проявлялось присутствие Всевышнего, оно проявляется в этом мире двумя путями, один из них имеет отношение к тому, что называется Яхин, как бы, то, что приготавливает, а второе Бооз, сила. То есть в мире есть заведенный порядок от сотворения, как он устроен, и как он идет. Это символизировала колонна Бооз. Это мощь этого мира. То есть В нем есть четко действующие законы, они не меняются. А правая колонна, это только Гошем влияет изменения. То, что каждый раз Всевышний приготавливает специально. Это то, что по-простому называется чудесами, но их много, в отличие от таких явных чудес. Поэтому это, они находятся справа. Есть, и опять же, то, есть, это, это, то есть, влияние на этот мир, на эту силу, которая в этом мире, на постоянство, происходит. То есть это женское начало, еще есть такое его сегодня, кто слева стоит. Сила этого мира постоянная, а это только влияет на него ошем, правое кого. И дальше там начинается те кто это описывает, начинают применять каббалистические термины. Название сферот, которые им соответствует и так далее. Но это очень важно, потому что это показывает нам, что все элементы, которые мы здесь прочли, которые трудные, они все не случайны. Значит, и все остальное тоже не случайно. Просто это нам здесь открыли, чтобы показать, что это написано как бы отдельно. Что значит и все остальное также. же. Но про остальное нам ничего не сказали, это осталось тайной.